0: Willkommen zu Aus Politik und Zeitgeschichte, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Holger Klein und wir sprechen heute über die Inflation. Wenn Sie sich nach dem Hören tiefer mit dem Thema befassen wollen, finden Sie die Aputz zum Thema auf bpb.de. Ob es ein überraschter Blick auf die Anzeige der Supermarktkasse ist oder eine ganz existenzielle Angst vor der Heizungsabrechnung. An verschiedenen Punkten merken wir wohl alle, dass das Leben in letzter Zeit teurer geworden. ist. Ist. Ungewöhnlich viel teurer sogar. Die Inflationsrate in Deutschland lag im Jahr 2022 bei 7,9 Prozent. Das ist der höchste Wert, seit es die Bundesrepublik gibt. Und darum sprechen wir in dieser Folge über Inflation. Die Volkswirtin Mechtel-Schroten erklärt, was das Besondere an der aktuellen Inflation in Deutschland und Europa ist und was man gegen die Inflation tun kann.
1: Diese Inflation geht auf Schocks zurück, die von außen kommen. Und diese exogenen Schocks wirken allesamt in eine Richtung, sie verknappen das Angebot.
0: Und wir schauen auf die historische Dimension. Die aktuelle Inflation ereignet sich nämlich zu einem Jubiläum, 100 Jahre nach der deutschen Hyperinflation von 1923. Aber was ist damals eigentlich genau passiert und was können wir heute noch aus der Erinnerung an 23 lernen? Darüber spreche ich mit dem Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe und dem Ökonomen Lukas Haffert.
2: Die Menschen denken bei der Hyperinflation immer an ein Ereignis. Sie denken dann an die großen Summen, die man für ein Ei
3: bezahlen musste im Sommer 1923. Aber im Grunde genommen ist das ein sehr viel längerer Prozess gewesen. Das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen mit der Inflation in der Gegenwart einfach nicht zu vergleichen.
0: Fangen wir mit den Grundlagen an. Inflation ist der Kaufkraftverlust von Geld. Das Geld verliert also an Wert. Gemessen wird das an den Verbraucherpreisen. Wie Inflation ganz grundsätzlich entsteht, dafür gibt es erstmal verschiedene Erklärungsansätze. Die erklärt Mechthild Schroten, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bremen.
1: Die prominenteste Variante, Inflation zu erklären, ist einfach, dass man sagt, wenn die Geldmenge sich erhöht, dann erhöht sich auch irgendwann der Preis, also dass es so ein, wie so eine Waage gibt zwischen Geldmenge und Preisentwicklung. Das ist im Prinzip eine monetaristische Erklärungsweise und die ist sehr eingängig. Aber wie das oft bei Dingen ist, die so eingängig sind, sie sind dann vielleicht doch ein bisschen zu simplifizierend.
0: Ein kurzer Einwurf. Die Geldmenge erhöht sich dann, wenn die jeweilige Zentralbank in einem Währungsraum, im Euroraum ist das die EZB, die Zinsen niedrig hält. Denn dann können viele Banken Kredite vergeben und es ist mehr Geld im Umlauf. Man kann Inflation aber auch anders erklären.
1: Dann gibt es Inflationserklärungen, wo man mehr davon ausgeht, sich mal anzugucken, wie sieht denn das eigentlich aus in der Verbindung zwischen Geld und der Realwirtschaft, also dem, was produziert wird, konsumiert wird und so weiter. Und da gibt es Inflationstheorien, die dann Inflation dadurch erklären, beispielsweise, dass das Angebot nicht groß genug ist. Das hat nichts mit der Geldmenge zu tun. Dann gibt es natürlich auch Inflationserklärungen, die sagen, hm, hm, das ist eine zu hohe Nachfrage. Also wenn wir so richtig eine extrem hohe Nachfrage haben in der Boomzeit einer Wirtschaft, dann kann es eben auch zu hohen Inflationsraten kommen, weil einfach die Nachfrage höher ist als das Angebot.
0: Zu viel Geld im Umlauf, ein extrem knappes Angebot oder ungewöhnlich hohe Nachfrage. All das kann also zu Inflation führen. Aber schauen wir noch mal genauer auf die Inflation, die wir jetzt gerade erleben.
1: Das Besondere ist, diese Inflation geht auf Schocks zurück, die von außen kommen. Und da sind sich alle im Prinzip einig. Also man weiß natürlich, es gab vorher die Geldmengenexpansion durch die Europäische Zentralbank. Aber wenn die wirklich für diese Inflation zuständig wäre, dann hätte die Inflation viel eher schon anspringen müssen und nicht erst jetzt. Wir haben jetzt also multiple exogene Schocks und diese exogenen Schocks wirken allesamt in eine Richtung. Sie verknappen das Angebot. Bei einem knapperen Angebot reagiert ein Markt immer so, zack, geht der Preis nach oben.
0: Ein Beispiel für die Schocks, von denen Mechtel Schroten spricht, ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Gasknappheit, die daraus resultiert. Auch die Corona-Krise hat die Märkte nachhaltig durchgeschüttelt und Lieferketten zusammenbrechen lassen. Wenn die Inflation sich auf solche kaum vorhersehbaren Krisen zurückführen lässt, was bedeutet das dann dafür, wie man sie bekämpfen kann? Wenn man es klassisch geldpolitisch betrachtet, dann müsste die EZB jetzt mit Zinserhöhungen dafür sorgen, dass weniger Geld in Umlauf kommt. Mechtel Schroten sagt aber, das bringt gerade nicht viel.
1: Wenn Sie mit mir mitgehen, dass sozusagen dieser monetaristische Ansatz die Geldmengenexpansion jetzt nicht verantwortlich ist in erster Linie für die gestiegenen Preise oder für die gestiegene Inflation, dann gilt ja der Umkehrschluss auch, dass die Geldpolitik es schlecht heilen kann. Das heißt, die Power liegt zurzeit auch gar nicht bei der EZB, diesen Prozess zu steuern.
0: Weil die EZB nicht wirklich was ausrichten kann, liegen die Lösungen im Moment auf nationaler Ebene. Fiskalpolitik, also staatliche Finanzpolitik, ist in der Inflation gerade ein entscheidendes Instrument, sagt Mechtel-Schroten.
1: Es spielt eine ganz große Rolle, wie der Staat gerade in Preismechanismen eingreift. Nehmen wir das 9-Euro-Ticket als Beispiel, dann sinken die Ausgaben der Verbraucherinnen und Verbraucher für Mobilität. Ja, und das hat automatisch eine Wirkung auf den Verbraucherpreisindex.
0: Gleichzeitig könnte der Staat noch an einem anderen, wichtigen Punkt Einfluss nehmen.
1: Jede einzelne Krise im wirtschaftlichen Bereich stellt schon immer die Frage nach Machtverhältnissen und Verteilung. Das heißt, es gibt immer Gewinnerinnen und Verliererinnen. Und wir hören ja, der DAX schießt in ungeahnte Höhen für Krisenzeiten. Warum? Warum? weil Unternehmen Gewinne realisieren können, trotz dieser multiplen Krisen rundherum, aufgrund ihrer Marktmacht offenbar. Und diese zusätzliche Quelle der Inflation, dass Unternehmen eben in Krisen sogenannte Übergewinne realisieren, das ist auch etwas, was ganz neu ist in dem Miteinander in einer Marktwirtschaft, wie wir sie in Deutschland haben, Gewinne sind akzeptiert, aber diese Gewinne zu realisieren, die weit darüber hinausgehen über Gewinne, die man in Nichtkrisenzeiten realisieren kann, das hat schon etwas, wo man sagen muss, hm, da muss man mal genauer hingucken.
0: Solche Eingriffe des Staates in den Markt können aber auch mal daneben gehen. Die EZB kommt bei aktuellen Modellrechnungen zu dem Ergebnis, dass staatliche Maßnahmen zwar kurzfristig gegen Inflation helfen können, aber wenn die Regulierungen nicht optimal zugeschnitten sind, dann können sie die Inflation auf lange Sicht sogar verstärken. Zum Beispiel, wenn Preisbremsen dann wieder aufgehoben werden. Das kann ein Stabilitätsrisiko für die Demokratie und für das Vertrauen in den Staat sein. Mechtel Schroten sagt aber ganz klar
1: Ich würde ein stärkeres Stabilitätsrisiko darin sehen, wenn der Staat nichts machen würde, als dass er jetzt etwas macht gegen diese immensen Preissteigerungen, die ja zum großen Teil ungerechtfertigt sind.
0: Die aktuelle Inflation in Deutschland ist schon stark, aber im historischen Vergleich ist sie noch gar nichts, denn Deutschland hat eine Inflationsgeschichte. 1923 gab es bei uns den 100 billionen Markschein. schein 100 Billionen, das ist eine Eins mit 14 Nullen dran. Und da wird schon deutlich, warum die Inflation von 1923 bezeichnet wird als Hyperinflation. Das ist 100 Jahre her. Aber wie war das damals genau? Und was machen wir heute aus der Erinnerung an 1923? Darüber habe ich mit zwei Experten gesprochen. Mit Werner Plumpe, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und mit Lukas Haffert, der ist politischer Ökonom am Lehrstuhl für vergleichende politische Ökonomie der Universität Zürich. Hallo Herr Haffert, hallo Herr Plumpe. Hallo. Hallo. Herr Plumpe, die Hyperinflation von 1923, woher kam die eigentlich? Wer hat damit angefangen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Denn Menschen denken bei der Hyperinflation immer an ein Ereignis. Die denken dann an die großen Summen, die man für ein Ei bezahlen musste im Sommer 1923 und an die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die dann vor allen Dingen den Herbst 23 bestimmt haben. Aber im Grunde genommen ist das ein sehr viel längerer Prozess gewesen. Es geht eigentlich los mit dem Ersten Weltkrieg und zwar für, bei allen beteiligten Staaten äh, war das eine, wenn man so will, doppelte Bewegung. Auf der einen Seite musste ja sehr viel Geld mobilisiert werden, um den Krieg überhaupt führen zu können. Und auf der anderen Seite hat der Krieg materielle Güter verschlungen, die dazu führten, dass das Angebot für zivilen Konsum deutlich geringer geworden ist. Wir haben also auf der einen Seite seit 1914 eine steigende Geldmenge, auf der anderen Seite eine Verknappung des Güterangebotes. Und das ist eigentlich die Ursache dafür, dass wir sehr starke Preisbewegungen schon während des Ersten Weltkrieges erleben. Dass in Deutschland das nach dem Ersten Weltkrieg 1918 dann sehr schnell eskaliert, allerdings auch in Etappen, ist ja kein einheitlicher Eskalationsprozess. Das hat was damit zu tun, dass in Deutschland in der Situation der Revolution die Regierung zu der Überzeugung kam, eine inflationäre Innenpolitik ist unter sozialen Gesichtspunkten wahrscheinlich die vorzuziehende. Und man hat eine restriktive Geldpolitik von daher vermieden und eher darauf gesetzt, die anfallenden Aufgaben mit der Geldpresse zu bedienen.
0: Aber das musste doch schief gehen. Also haben die das damals noch nicht gewusst, geahnt oder war es denen egal?
2: Das war eine Güterabwägung, die man da getroffen hat. Und im Deutschen Reich war die Überlegung schlicht und einfach die, was machen wir jetzt? Versuchen wir die Verhältnisse zum Gold und zu den, was die Güter und Geldmenge angeht, für die Verhältnisse vor 1914 wieder herzustellen? Also eine restriktive Geldpolitik zu machen, die Geldsummen zu begrenzen und dadurch auch die Handlungsfähigkeit des Staates Rechnung zu stellen oder setzen wir darauf, dass wir mit der Geldpresse vielleicht bessere Ergebnisse in der Transformation haben. Und das hat ja auch eine Zeit lang getragen, das darf man ja gar nicht unterschätzen. Deutschland ist ja bis 1920 im europäischen Konzert eigentlich relativ gut damit zurechtgekommen und erst die Ereignisse vom Kaputsch an, vom März 20 an, und die sich dann anschließenden politischen und anderen Irritationen, der Kampf um die Reparationen und die innenpolitischen Auseinandersetzungen und, und, und. Das führt dann dazu, dass dieser Prozess ein wenig dann zunächst außer Kontrolle gerät und mit dem Rathenau-Mord im Sommer 1922 bricht dann, wenn man so will, das Vertrauen in die deutsche Währung endgültig zusammen. Und das alles eskaliert dann mit der französischen Ruhrbesetzung 23, sodass wir dieses Phänomen dieser Hyperinflation bekommen. Das ist aber, wenn man so will, eine Geschichte mit Ansage gewesen. Waren eigentlich alle Menschen gleichermaßen betroffen? Natürlich nicht. Die Inflation hat sehr, sehr, sehr unterschiedlich gewirkt. Und man würde heute wahrscheinlich eine Art Dreiteilung, wenn man so will, der betroffenen Gruppen feststellen. Es gab diejenigen, für die war das eher vorteilhaft. Das waren also die Menschen, die Schulden hatten und Sachwertbesitz gleichzeitig. Die Schulden wurden durch die Inflation entwertet, während der Sachwertbesitz von der Inflation nicht so stark betroffen war. Dann gab es die Menschen, die eigentlich nichts zu verlieren hatten, die ihre Löhne hatten, die Arbeiterschaft vor allen Dingen, die konnten durch Streiks und durch andere Maßnahmen zumindest versuchen, ihre Kaufkraft zu, zu sichern. Geld oder Vermögensbestände, die ihnen durch die Inflation hätte aufgefressen werden können, das hatten die sowieso nicht. Das heißt also, heute würde man sagen, dass die normalen Lohnabhängigen eigentlich mit einem blauen Auge durchgekommen sind. Man darf natürlich die Versorgungsschwierigkeiten, die objektiv einfach da waren, nicht herunterspielen. Die Leute, die wahrscheinlich am meisten unter der Krise gelitten haben, unter der Inflation gelitten haben, waren die, die Geldvermögen hatten. Und die das nicht in Sicherheit bringen konnten, die das verloren haben, also die Kriegsanleihe gezeichnet haben und die andere Formen von monetären Werten hatten, die plötzlich nichts mehr wert waren. Und die dann nach Hause kamen und geguckt haben, was von dem Zeug, was hier zu Hause rumsteht, kann ich dir noch verkaufen, damit ich mir wenigstens noch ein Ei besorgen kann und ein Stück Brot und dies oder jenes. Das heißt also, das, was man so die bürgerlichen Mittelschichten nennt, die haben wahrscheinlich
0: in der Summe materiell unter der Inflation am meisten gelitten. So, jetzt gucken wir mal nach heute. Vielen Dank für den historischen Abriss. Wann immer über Inflation berichtet wird, entnehme ich irgendeinem Medium, das Thema sei irgendwie angstbesetzt wegen der Hyperinflation vor 100 Jahren. Ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der im Alltag mit dieser Begründung um die Ecke kommen würde. Ich kenne aber sehr viele, die nicht wollen, dass 100 Euro in einem Jahr nur noch 90 Euro wert sind. Wessen Erzählung ist das eigentlich, die da erzählt wird? Weil meine ist es nicht.
2: Also in den 20er Jahren war die Inflationsangst ein Argument, das da war. Und heute halte ich das
3: auch eher für rhetorische Folklore. Ich denke auch, also diese Vorstellung, die oft kolportiert wird, das Werte quasi in der Familie sagen weitergegeben, die Großeltern hatten noch irgendwelche Milliardenscheine und, und haben das äh, am Wochenende den Enkeln gezeigt und die damit geängstigt, das scheint mir auch an der Realität vorbeizugehen. Sondern ich denke, das ist heute einfach ein, eine politische Karte, die gezogen wird, um bestimmte politische Entscheidungen, die man treffen möchte oder die man nicht treffen möchte, gerade auch im europäischen Kontext, zu legitimieren. In der Eurokrise krise wurde dieses Argument oft gezogen, auch jetzt gerade wieder in Bezug auf die EZB. Da gibt es eine bestimmte deutsche Position, die sich aus materiellen Interessen speist und die kann man aber sozusagen nochmal politisch auf eine andere Weise äh, rhetorisch untermauern, indem man sagt, und außerdem haben ja die Deutschen äh, diese Schreckenserinnerungen und auf die müssen wir Rücksicht nehmen.
2: Aber es gibt natürlich einen ganz anderen Grund noch. Das ist die Tatsache, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der Erinnerung sehr vieler Menschen, aber auch vieler Wirtschaftshistoriker, Theoretiker und Politiker mit der Preisstabilität ganz eng zusammenhängt. Und das spielt heute in der Gegenwart eine viel größere Rolle als die Erinnerung an die Hyperinflation, die doch sehr viele Menschen als völlig fiktiv in unseren Verhältnissen ansehen würden. Aber die Tatsache, dass man unter den Bedingungen von nicht vorhandener oder Preisstabilität oder deutlich steigender Inflation in eine Situation, sagen wir mal, der ökonomischen Unsicherheit gerät. Die ist natürlich auch, die ist ganz begründet. Und das merken wir in der Gegenwart auch, dass die Tatsache, dass die Inflation heute wieder angezogen hat, auf ein Niveau, das mit 1923 überhaupt nicht vergleichbar ist, aber gleichwohl die gesamten herkömmlichen Spielregeln ja in Frage stellt. Wie verhalten sich die Gewerkschaften? Wie kann der Staat mit seiner Schuldenlast umgehen? Wie muss die Zentralbank sich verhalten? Wird der Staat in Zukunft wieder höhere Summen für Schulden bezahlen müssen? Wird da ja eine Handlungsfähigkeit infrage gestellt? All diese Dinge sind ja vorhanden. Und insofern gibt es einen, sagen wir, Inflationsgesichtspunkt in der gegenwärtigen Debatte, den man auch nicht unterschätzen sollte. Nur würde ich den nicht vermischen in Erinnerung an die Inflation. Das passt nicht zusammen.
0: Aber es passiert ja regelmäßig. Ich muss nur das Fernsehen anmachen, ich muss nur das Radio anmachen, die Zeitung aufschlagen. Dann sehe ich äh, irgendwelche Anmoderationen, irgendwelche Einleitungen, die mir erzählen, vor 100 Jahren war Hyperinflation dann Hitler und darum darf heute überhaupt keine Inflation, also jedenfalls nicht mehr als zwei, vielleicht drei Prozent stattfinden. Da müssten Sie beantworten, das ist ein würde ich sagen, ein Skript der, der Medien.
3: Also ich meine, man kann ja sicherlich auch Bücher damit verkaufen, oder? Also wenn wir jetzt gerade in eine Buchhandlung gehen, sagen der Stapel der 100 Jahre 1923 Bücher ist ja gewaltig. Also ich würde Ihnen recht geben, dass es sicherlich ein Kurzschluss ist von dieser Erfahrung auf heutige wirtschaftspolitische Einstellungen zu schließen. Denn die Deutschen sind besonders inflationsavers, weil das trotzdem natürlich dieses Thema super leicht anschlussfähig ist, finde ich nicht so überraschend. Also ich glaube, ganz viel, was wir auch an kulturellen Dingen mit der Weimarer Republik verbinden, das scheint sozusagen zu, zu kulminieren in dieser Erfahrung. Also das, dieses Verlustes an Beständigkeit, tatsächlich Beschleunigung des Geldmengenumlaufs und auch sozusagen all diese Ideen von, von einem bestimmten ähm, ja, Lebensstil, der letztlich da auch kulminiert. Insofern glaube ich, dass ist eigentlich ganz gut zu verstehen, warum diese Erzählung attraktiv und auch heute noch anschlussfähig ist und sich ja gerade heute auch in einem Kontext, wo es insgesamt wieder populärer ist, zu sagen, Parallelen zur Weimarer Republik, was hat uns das heute noch zu sagen, sozusagen sehr leicht sich einfügen lässt.
0: Was hat uns das heute denn noch zu sagen, Herr Havert? Sie
3: haben Umfragen gemacht, wie erinnern
0: sich die Menschen an die Wirtschaftsgeschichte in der Weimarer Republik?
3: Ja, sehr diffus, also eben überhaupt nicht differenziert. Man weiß eben bestimmte Dinge, man weiß Hyperinflation, man weiß Weltwirtschaftskrise, aber das dann sauber auszudifferenzieren und eine vielleicht irgendwie komplexe Erzählung, wie Herr Plumpe sie ja dargestellt hat. Es gab eine erste Krise, Hyperinflation, es gab eine ganz anders gelagerte Krise, Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Deflation. Und natürlich hängt, wie man sich in dieser zweiten Krise verhalten hat, mit der ersten Krise zusammen. Sozusagen diese komplexe Erzählung, das weiß kaum jemand. Ich denke, das bekommt man zwar in der Schule genauso beigebracht, aber 20 Jahre nach der Schule kann das niemand mehr so differenziert auseinanderhalten. Und also jetzt zum Beispiel einfach eine Zahl zu nennen, dass die Weltwirtschaftskrise 1930, 31, 32 eine Zeit der Deflation war. Das wussten in unserer Umfrage zwei Prozent. Der Befragten. Also das ist sozusagen etwas, was gar nicht Teil der öffentlichen Erinnerung ist.
0: Das heißt, die Leute schlagen tatsächlich einen Bogen von der Hyperinflation unmittelbar zu Hitler.
3: Jedenfalls ist der Grund, würde ich sagen, warum die, diese Krisenerfahrung so präsent ist, natürlich, dass das Ende so katastrophal ist. Also hätte sich die Weimarer Republik dauerhaft stabilisiert, würde das heute wahrscheinlich eher als Kuriosität gelten. Also das ist sicherlich ein wichtiger Beitrag dazu, dass man das dramatisch erinnert. Und sie ziehen, also ich würde formulieren, sie ziehen einen direkten Bogen von den Wirtschaftskrisen der Weimarer Republik zu Hitler. Und sie können aber diese unterschiedlichen Wirtschaftskrisen nicht differenzieren.
2: Man darf ja vielleicht nicht ganz vergessen, die Weltwirtschaftskrise, ist, glaube ich, auch an sich schon sehr schwierig zu begreifen, überhaupt. Aber wir haben natürlich schon Erinnerungen daran. Sie müssen, wenn Sie in einer öffentlichen Debatte sind, nur den Namen Brüning fallen lassen. Dann haben Sie ganz viele Reaktionen, die Sie bekommen. Wer ist Brüning gewesen? Der Heinrich Brüning ist der Reichskanzler gewesen, der 1930, nach dem Scheitern der letzten parlamentarischen Regierung, der Weimarer Republik nach dem Rücktritt von Hermann Müller im März 1930 eine Minderheitenregierung geführt hat, die letztlich darauf angewiesen war, dass der Reichspräsident denen das Notverordnungsrecht zugestanden hat und die eine Krisenpolitik gemacht haben, die man heute als restriktive, deflationistische Krisenpolitik bezeichnet. Die haben also gesagt, wir müssen sparen, weil wir das Geld gar nicht haben, das wir da ausgeben sollen, für Reparationen, für Wirtschaftspolitik, für dies und für jenes. Wir müssen den Gürtel enger schnallen und versuchen auf diese Weise wieder nach vorne zu kommen. Das ist zu Anfang 1930 gescheitert, weil er dafür keine Mehrheit im Parlament bekommen hat. Die entsprechende Notverordnung von Reichspräsident Hindenburg ist zurückgewiesen worden durch die Mehrheit des Parlaments mit der Folge, dass der Reichspräsident ihn dann den Reichstag aufgelöst und Neuwahlen ausgeschrieben hat und die sind im September 1930 ja bekanntermaßen katastrophal ausgefallen, weil die Splitterpartei NSDAP plötzlich 18 Prozent der Stimmen gekriegt hat. Und danach hat die SPD Muffensausen zurechtbekommen und hat dann den Brüning faktisch toleriert der bis zum Mai 1932 im Amt geblieben ist und eine Politik gemacht hat, die wir heute als Austeritätspolitik bezeichnen würden. Also der hat gesagt, da die finanziellen Spielräume nicht da sind, müssen wir sparen. Und das wird in der Regel heute als krisenverschärfend angesehen, jedenfalls in der öffentlichen Erinnerung. Und das habe letztlich den Nazis in die Hände gespielt. Also der Brüning, erscheint in gewisser Weise in der kollektiven Erinnerung heute als jemand, der die Weimarer Republik aus letztlich wirtschaftspolitisch falschen Regeln heraus aufs Spiel gesetzt hat.
3: Also ich, ich würde Ihnen auch zustimmen, es gibt auch eine, eine Vorstellung von der Weltwirtschaftskrise. Massenarbeitslosigkeit ist dann als Phänomen sehr präsent. Ich würde Ihnen auch zustimmen, es gibt sogar noch die Idee, dass da vielleicht eine zu strikte Sparpolitik betrieben wurde. Aber den letzten Schritt, was das dann vielleicht geldpolitisch bedeutet, dass es eine Deflation gab, das ist ja absolutes Spezialwissen.
0: Das ist ja eine unfassbar spannende Geschichte, die ökonomischen Bedingungen in der Weimarer Republik. Trotzdem erzählen wir uns immer nur eine Geschichte oder moderieren Beiträge an mit, ja wir hatten Hyperinflation und dann kam Hitler. Das heißt, es ist Zeit für eine neue, für eine ehrlichere Erzählung eigentlich. Ich glaube, die Botschaft, die die 20er-Jahre uns
2: bringen, ist die, dass man selbst aus guten Gründen in Situationen geraten kann, die einem unter Umständen über den Kopf wachsen. Und das ist keine so positive Botschaft, dass für die Medien vielleicht auch nicht dann das, was sie gerne transportieren möchten, die haben ja dann so gewisserweise so Rezepte oder so Schlagworte, die sie haben wollen, aber die Weimarer Republik kann einem schon die Grenzen staatlicher Handlungsfähigkeit deutlich machen und zwar zugleich das Dilemma, das damit verbunden ist, dass es nämlich daraus keinen so einfachen
3: Ausweg gibt. Wir markieren jetzt sehr, sehr stark die Medien und ich nehme dieses Framing, das Sie jetzt angesprochen haben, auch ganz stark so wahr. Trotzdem glaube ich, dass hier wirklich auch eine ganz wichtige Rolle bei der Schule liegt, in in der Studie, die wir gemacht haben, haben wir die Leute auch danach gefragt, wann sie sich zuletzt mit diesen Themen beschäftigt haben und das ist natürlich so eine Selbstauskunft darüber in vieler Hinsicht problematisch, aber die Mehrheit hat eben doch gesagt, sie hat sich in der Schule damit beschäftigt und jetzt ist natürlich bei mir noch am wenigsten, aber bei uns allen der Schulunterricht schon eine Weile her, aber ich würde sagen, zumindest als ich in den Nullerjahren dann insbesondere auch in der Oberstufe war, ist natürlich auch die Geschichte der Weimarer Republik extrem vom Ende her erzählt worden. Und wenn man das sozusagen alles im Grunde als Vorgeschichte nur von 1933 darstellt, dass man dann auch diese Kurzschlüsse zieht. Und mein Eindruck ist, dass ja auch die Geschichtsschreibung mittlerweile viel stärker betont, die Prinzipielle Offenheit der Geschichte der Weimarer Republik, dass das nicht alles zwangsläufig war. Und insofern vielleicht wäre auch das ein wichtiger Teil einer, einer neuen Erzählung.
2: Unser Problem ist so ein bisschen, dass wir letztlich um die Nazi-Diktatur nicht herumkommen. Und von daher wird das alles mehr oder weniger darauf bezogen. Und von daher ist das etwas, wo man dann im Grunde genommen in einer ganz gewissen normativen Argumentationsstruktur einfach drin ist. Wenn am Ende der Hitler kommt, dann hat man dieses Problem, wie hätte das eventuell auch anders kommen können. Die Inflation, die Probleme der Repar des Reparationssystems, die sogenannten goldenen 20 Jahre, dann die Weltwirtschaftskrise, die bilden einen gewaltigen Möglichkeitsraum, in dem dann natürlich so etwas wie die nazi eben eine der Möglichkeiten ist, wäre vielleicht auch anders Möglich gewesen, das muss man deutlich machen. Das dann in der Schule, in der Wissenschaft, in der Öffentlichkeit, den Menschen klarzumachen, dass das ein Möglichkeitsraum war, der keine Automatismen kennt, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
0: Die Erzählung, die ja immer mitkommt, ist, die Menschen haben Angst vor Inflation wegen der Hyperinflation. Ist das überhaupt sinnvoll? Also müssen wir Angst vor der Inflation haben und dann ausgerechnet noch wegen der
3: Hyperinflation? Also ich denke, die zweite Frage ist relativ einfach zu verneinen. Das ist natürlich irgendwie auf ganz vielen Ebenen mit der Inflation in der Gegenwart einfach nicht zu vergleichen. Die erste Frage, da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie kann man das jetzt wasserdicht untersuchen? Was wir versucht haben in einer Studie, ist, dass man schaut, wenn man die Leute an die Weimarer Republik erinnert, ob die sich dann danach dann besonders inflationsängstlich äußern im Vergleich zu anderen Leuten, die man einfach direkt danach fragt, wie ihre Inflationssorgen sind, ohne sie vorher die Schleife gehen zu lassen, dass sie sich mit der warmen Republik auseinandersetzen müssen. Und da wäre sozusagen die Idee, wenn das jetzt sowas gäbe wie ein Trauma in den Köpfen, dass man das aktivieren kann. Und dann äußern die sich ganz anders. Und die Effekte, die wir da finden, sind wirklich sehr, sehr gering. Also es ist nicht so, dass man sich als Politiker auf eine Bühne stellen kann, sagen, 1923, schlimm, schlimm, schlimm. Und dann sind die Leute, die einem zuhören, sofort besonders inflationsavers. Sondern das scheint tatsächlich eher etwas zu sein, was man benutzt, um eine schon getroffene Entscheidung zu rechtfertigen. Und es ist nicht ein besonders starkes Instrument, um Meinungen in der Öffentlichkeit zu bewegen oder zu verändern.
0: Warum haben wir eigentlich keine Deflationsangst? Weil Deflationsphänomene
2: eigentlich für uns in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten keine besonders große Rolle gespielt haben. Die letzte größere Deflationsphase, die wirtschaftlich auch sehr schwierig gewesen ist, das war die sogenannte große Depression im Anschluss an den Gründerkrach 1873 bis Ende der 1880er, frühen 1890er Jahre. Das war für die Unternehmen keine so schöne Zeit. Die haben bei niedrigen Preisen relativ geringe Gewinnmargen gehabt. Die wirtschaftliche Entwicklung war sehr verhalten. Man hat wenig investiert. Man wusste nicht genau, in welche Geschäfte soll ich eigentlich hineingehen. Wie läuft das da, was funktioniert da? Und erst als seit den 1890er Jahren dann die Geldmenge deutlich angestiegen ist und die Preise wieder angezogen sind, Sie wissen, dass in den 1890-Jahren hat man in Alaska und in Südafrika Gold gefunden und, und 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 Seitdem geht es dann auch wieder aufwärts. Aber diese Phase, diese Erinnerung an die schwierigen Zeiten der 1870er, 1880er Jahre, die ist total verblasst. Obwohl die natürlich in der wirtschaftshistorischen Forschung auch erinnert wird.
3: Ich würde auch zustimmen, das ist einfach gar nicht Teil der kollektiven Erinnerung und eben auch nicht für 30 bis 32. Ist im Übrigen nicht nur ein deutsches Phänomen, also auch in anderen Ländern, selbst Dort, wo die Weltwirtschaftskrise das historische Ereignis ist wie in den USA, ist nicht Teil der Erinnerung, dass es sich dabei um eine Deflationskrise handelte. Vielleicht kann man trotzdem fragen, warum so viel Fokus auf die Hyperinflation, warum verhältnismäßig wenig auf die Weltwirtschaftskrise, wer diejenigen sind, auch die die historische Erinnerung prägen. Und Herr Plump hat ja am Anfang dargestellt, dass wenn man sagen nach den Verlierern der Hyperinflation sucht, man die natürlich in einem Teil der Gesellschaft findet, der wahrscheinlich auch relativ gute Karten hat, seine Erinnerung zur allgemeinen Erinnerung zu machen. Also das Bürgertum, Professoren, Autoren, Journalisten, Lehrer, dass die vielleicht die Hauptbetroffenen waren und dann vielleicht die, die Ganz direkt Betroffenen dann der Massenarbeitslosigkeit in den 30er Jahren vielleicht weniger gute Möglichkeiten hatten, sozusagen ihr Geschichtserlebnis zum allgemeinen Geschichtserlebnis zu machen. Was ich
0: nie wirklich verstanden habe ist, wenn die Inflationsangst der Deutschen doch so groß ist, wie mir medial vermittelt wird, dass sie ist, warum sehen wir nicht eine höhere Aktienquote? Also wir haben eben gelernt, Sachwertbesitzer, ne, ich, wer Sachwerte hatte, ist prima durch die Inflation gekommen. Eigentlich müssten wir doch alle Aktionäre sein. Also in dieser ganzen Erzählung stimmt doch was nicht. Es gibt eine ganz interessante Geschichte, die
2: 1920 im Kuratorium der kaiser Wilhelm gesellschaft heute Max-Planck-Gesellschaft, stattgefunden hat. Da sitzen, das war ein Jahr da im Kuratorium, also die Schatzmeister war Duisberg, der Chef der IG Farben, bzw. Bayer. Krupp saß da drin und so, ich weiß nicht, was alles. Also ganz hochvermögende Herren, die eigentlich Ahnung von der Wirtschaft hatten. Und sie standen vor dem Problem, was machen wir jetzt eigentlich mit den Werten? Die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft war im Wesentlichen auf Stiftungskapital aufgebaut. Wie können wir das Geld vor der Inflation schützen? Und dann hat der Generalsekretär, der hat gesagt, Leute, lasst uns Aktien kaufen, damit sichern wir das. Und dann haben die Krupps und die Duisbergs gesagt, nein, das ist uns viel zu spekulativ, das machen wir nicht. Das heißt, die Kapitäne der Wirtschaft haben das verhindert. Und ich glaube, da haben wir eine, wenn man so will, doppelte Angst. Inflation, da hat man Angst davor, aber vor dem spekulativen Aktienmarkt, da hat man nochmal extra Angst. Und von daher neigen die Leute aus heutiger Sicht vielleicht irrationalen Sicherheitsstrategien, also dass die versuchen, sich Gold und das Kopfkissen zu legen oder irgendwelche Sachwerte anzuschaffen. Aber das ist in dem Zusammenhang, glaube ich, etwas, wo sich zwei Ängste ganz gut gegenseitig ergänzen und gleichzeitig konterkarieren, nämlich die vor der Inflation und vor der Spekulation an den Aktienmärkten.
0: Werner Plumpe und Lukas Haffert, vielen Dank. So viel zur historischen Inflationserfahrung der Deutschen, der wir heute vielleicht auch medial ein bisschen zu viel Gewicht geben. Trotzdem ist es wichtig festzustellen, dass Inflationserfahrungen sich auswirken. Darauf, wie wir mit Geld umgehen und damit auch wieder auf wirtschaftliche Prozesse. Das gilt auch heute und dazu hören wir nochmal die Volkswirtin Mechtel-Schroten.
1: Erfahrungen bestimmen meine Erwartungen. Ja? Also da können wir uns nicht entkoppeln. Jetzt haben wir diese Inflationserfahrung gemacht und natürlich ist jetzt schon der Gedanke da, das bleibt. Obwohl es jahrelang nicht so eine Inflation gegeben hat. Und damit werden dann eben auch Ängste verbunden. Diese Inflation bleibt und entwertet mein Geldvermögen, ja, das, was ich vorher schon angehäuft habe. Nun müssen die meisten Menschen da überhaupt keine Angst haben, weil sie gar keine Möglichkeit hatten, so viel anzuhäufen.
0: Wer mehr hat, kann mehr verlieren. Das ist erstmal logisch und war 1923 auch schon so. Aber wer unter einer Inflation wie der aktuellen tatsächlich leidet, das erklärt sich so nicht.
1: Jetzt werden. Oft Ängste geschürt, dass das Vermögen eben entwertet wird. Betroffen davon sind aber vor allen Dingen die Vermögenden. Ne? Die wissen sich aber zu schützen. Die gehen dann in andere Assetklassen und andere Vermögensarten. Faktisch ist es aber so, dass die ärmeren Bevölkerungsschichten am wenigsten ausweichen können.
0: Denn für Menschen mit wenig Geld machen Nahrungsmittel- und Energiekosten prozentual einen größeren Teil ihrer Ausgaben aus. Und genau hier sind ja die Kosten stark gestiegen. Darum treffen sie die Preiserhöhungen verhältnismäßig härter. Und gleichzeitig haben diese Haushalte meist weniger oder gar keinen finanziellen Puffer, um die hohen Preise abzufedern.
1: Das heißt, und jetzt sind wir wieder dabei, Krisen sind immer Verteilungskrisen. Und wir sind in einer Polykrise. Das heißt, alle versuchen jetzt sich irgendwie zu positionieren, der einzelne Mensch hat nahezu keine Chance, sich daraus der Sache zu entziehen. Man kann sich nur im Prinzip in Gruppen organisieren, um sich da ein bisschen zu artikulieren. Deswegen ist es jetzt so wichtig, dass bei den Tarifverhandlungen auch die Lohnzuwächse ziemlich hoch ausfallen. Denn es geht darum, dafür kompensiert zu werden, was in der Vergangenheit schon weggefallen ist im Prinzip. Ja, es geht jetzt darum, daraus nicht ein furchtbares Armutsrisiko für die Massen der Bevölkerung zu machen, sondern genau alle eben auch mit partizipieren zu lassen an dem Wohlstand, den wir ja in Deutschland haben, unstrittig.
0: Was wir also mitnehmen können. Erstens. Die Inflation, die wir im Moment erleben, kann mit klassischer Geldpolitik kaum bekämpft werden. Das hat Mechtel Schroten erklärt. Zweitens, dass die Deutschen seit 1923 ein Inflationstrauma mit sich herumtragen, das ist wohl etwas übertrieben. Die Hyperinflation war ein großer Einschnitt, aber die Erinnerung daran ist eher schwammig und gibt uns über aktuelle Inflationsprozesse kaum Aufschluss. Das haben Lukas Haffert und Werner Plumpe deutlich gemacht. Drittens. Die Inflation ist auch eine Verteilungskrise. Staatliche Regulierung kann helfen, die Last der Inflation für den Einzelnen abzufedern. Das schlägt Mechtel Schroten vor. Wer mehr erfahren möchte über die EZB, die Rolle von Geld in Krisenzeiten und über das System Geld ganz grundsätzlich, kann gerne in Folge 7 dieses Podcasts reinhören. Da geht es um Geldpolitik. In der APUZ zum Thema Inflation finden Sie Texte von Mechtel Schroten und Lukas Haffert. Außerdem gibt es darin Beiträge von Michael Hüter, Karin Lee, Ulrike Malmendier, Gunter Schnabel, Jens Südekum, Sebastian Teupe, Silke Tober und Achim Truger. Den Link zur Ausgabe finden Sie in den Shownotes. Und ebenfalls in den Shownotes verlinkt ist die APUZ zum Thema Geldpolitik. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu diesem Podcast. Fragen, Lob, aber auch Kritik können Sie uns schicken an apuz.bpb.de. Und das war aus Politik und Zeitgeschichte. In vier Wochen erscheint die nächste Folge. Dann sprechen wir über Ungleichheit. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Der Podcast aus Politik und Zeitgeschichte wird von der APUZ-Redaktion in Zusammenarbeit mit Haus 1 produziert. Redaktion für diese Folge Gina Enslin, Lorenz Abu Ayash, Johannes Biepenbrink, Jakob Hirsch. Schnitt Oliver Kraus, Musik Joscha Grunewald, Produktion Haus 1. Am Mikrofon war Holger Klein. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.